0: Muy buenas tardes a toda Hispanoamérica. Estamos aquí en nuestro quinto encuentro de Bitácora del Sur desde el sur del mundo y nos estamos co conectando para com comenzar nuestro encuentro con nuestro querido Ramón Freire. Estamos, querido amigo mío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe?
0: Amigo, amigo mío, muy muy bien. Llegando, llegando hace un ratito del campo, nos acordamos ahí de ti. Vengo llegando de una zona que se llama Punukapa, que Mapuzungún significa terreno fértil para el cultivo de, de lentejas y ese tipo de cultivos y hay Ramón no puedo comenzar nuestro live sin decirte que tienes, tienes una fanática en esas zonas es Colón, Colona alemana nuestra querida amiga Liset así que si nos está viendo y si le pueden mandar un saludo Un,
1: perdón, pa, un perdón, saludo para perdón.
0: Lisette Scarlett, perdón leí, leí acá recién que Lisette te escribió Pero se llama Scarlett
1: Scarlett, como Scarlett Johansson Ya yeah, Le vamos a mandar un, un regalo después a Scarlett De la zona ahí de Arauco, Indómito
0: Muchas, muchas gracias, gracias querido Ramo, Ramón Oye yeah. Gracias por la flexibilidad, estos son nuestros últimos días por el sur, ya vamos via viajando hacia el norte, hacia Santiago, así que por eso este live empezó un poquito más tarde. ¿Cómo has estado tú, Ram Ramón? Yo he estado muy que bien, comentar?
1: Este, eh, he estado eh, sometido a una cantidad de sincronías eh, maravillosas, me una, escribió una señora que se llama Jimena Romo eh, Su madre había sido cantante lírica Y enfermera, no podía ser solamente cantante lírica Porque era mal visto Pero esta mujer incluso se hizo un, un disco eh, En la Odeón eh, Lo tengo aquí, lo voy a pasar a digital Y aparte de eso se importaron un piano desde Alemania eh, Un piano Apolo Dresden y Con cuatro candelabros de bronce trabajados maravillosamente y esta señora no encontró mejor idea que regalarme el piano. Así que me llegó hoy día el piano, Lo luego estoy eh, reparando algunas cosas, qué sé yo, me gustan las antigüedades,
0: qué lindo. y ahora los
1: empecé a afinar. Y me regalaron otras cosas más que trajeron de Alemania, como estas radios grunding antiguas, valvulares, con muebles y tocadiscos. Y me sorprendió muy gratamente, yo también voy a eh, devolver la este gesto generoso con unos regalos de vuelta que es mi costumbre hacerlo así y eso, así que he estado feliz eh, bien, tranquilo rodeado, inmerso en el mundo musical pero también en el mundo celeste hemos tenido lindos av avistamientos de aquí del planeta Júpiter que está hoy día sobre nuestras cabezas con sus lunas sus mm. lunas que realmente parecen soles ¿eh? para los que hemos visto por telescopio las lunas de Júpiter brillan muchísimo cien, mil, un millón de veces más que el propio Júpiter o sea, si fuera al revés, nos viéramos de Júpiter, yo creo que se vería una estrellita muy cerca de nosotros sería el Sol. Así de, así se ve la cuestión.
0: Mm, mira, qué, qué interesante, Ramón. Se dice de Júpiter que es el planeta de los artistas, de los músicos y también de los viajeros. Es el planeta que, que rige al signo del Zodíaco de Sagitario. Así que por eso la gente que tiene el sol en Sagitario Tiene estos com componentes tan artísticos, tan poéticos Y bueno, es un signo de fuego, así que mucha pasión Mira qué lindo, yo yo próximamente me quiero comprar un telescopio Yo sé que, que tú ahí desconoces Yo te voy que... a Súper Ramón, super, súper Muchas gracias por eso. Te voy a ir entonces ahí pidiendo los, los consejos necesarios, querido amigo. Bueno, si me, lo, si, si me lo permites, vamos a tocar el día de hoy el último tomo, en nuestro quinto encuentro, el sexto tomo, eh, el sexto tomo de Bitácora del Sur y quiero, y quiero empezar por una cosa que tú abordas y que a mí me hace tanto ruido. Yo tengo 30 años, yo quiero ser papá. Yo desde muy niño siempre he querido ser padre, a diferencia de la juventud hoy re realmente que le meten en la cabeza todo todo lo contrario. Yo, yo esa parte la verdad no me la he dejado mermar y tú partes aquí el tomo reflexionando sobre los derechos de los niños guau wow, es un temazo yo, yo, y, yo y todas las casi 300 personas que tenemos conectadas en este instante yo creo que queremos escucharte querido Ramón quién nos Puedes decir tú al respecto
1: Bueno Hoy día se, us, se usan a los niños Como una especie de instrumento político Para aglutinar ideas Más o menos raras Tanto es así que incluso se dice Que nuestros hijos pueden elegir Su sexo Cosa que Me extraña que la gente no, no se levante en, en guerra contra esas cosas Bueno, sé que Hay un sopor dirigido sobre todo a la humanidad y es un síntoma este más de que la gente no defienda a sus niños. Es un niño cuyo derecho, como sabe la Carta Universal de los Derechos Humanos para los niños, los niños tienen derecho a tener un padre y una madre. Un padre y una madre. Cuando se que no, que cualquier, lo importante es que hay amor, si tenemos una pareja esta y pongamos un niño ahí. No, 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 no. No, no funciona así, ¿eh? Yo me paro firme, no funciona así. Creo que todas las personas tienen derecho a tener una familia, un grupo familiar, todas las personas tenemos derecho al amor, al trabajo, a la educación, muchas cosas. Pero frente a los derechos de los niños, todos los demás derechos se rinden. El niño tiene derecho a tener un padre y una madre. Están diseñados para seguir ejemplos de yin y de yang. Pero en esta mecánica eh, energética en que un hombre yang y una mujer yin empiezan a nutrir el alma energética del niño con su ejemplo pueden salir personas que digan oh, pero que el papá y la mamá pelean sí, está bien, son excepciones a la regla y también es, es parte de la vida que las personas también discutan eso no, no va a hacer el niño un trancado una persona con problemas psicológicos eh, el niño tiene derecho a un hogar tiene derecho a un padre y una madre primero que todo, y tiene derecho a que se le permita ser niño cuando se le meten en la cabeza ideas como que, oye, como pasaba con gente muy cercana a, a mí en sí. España, que una vez al mes el niño tiene que ir con falda. Tiene que ir vestido de niñita. Y la niña tiene que ir vestido de hombre. Y los niños en ese colegio en España hacen pichí, mean, que es el verbo correcto, sentado. Porque, no, hay que ser como respetuoso también con las la minorías femeninas. Inventa una cantidad de argumentos para ir vulnerando el el Yang del niño, su, su objetivo celeste como Yang, en esta alquimia mágica de lo que significa estar vivo y cómo un hombre se intercambia, se entremezcla eh, sus energías con una mujer, eh, te recuerdo que el hombre a pesar de ser yang ¿Sí? su centro es Jing, dentro del hombre hay un niño, y esa mujer muy y qué sé yo, a su centro es Yang, hay una persona poderosísima entonces, no se trata esto de vulnerar el derecho de ninguna minoría, sino que se trata simplemente del hecho de afirmar las leyes que rigen la vida. Para que un niño sea sano, necesita un ambiente sano, un ambiente natural, y ese ambiente natural se lo han dado a través de eones un padre y una madre. Insisto, hay un montón de gente que se ha criado sola con el abuelo, con el tío, está bien, pero han tenido una imagen paterna y materna. Cuando ponemos a este niño en, en relación a imágenes que alteran ese patrón, con suerte puede que salga bien si las personas son súper educadas, tienen buenos recursos y les deseo que le vaya bien. Pero estoy hablando de la verdad, de la realidad y cómo los psiquiatras han, han, y los psicólogos, hasta hace poco años estaba hablando de las enfermedades mentales, situaban en a ciertas cosas que para ahora son naturales como enfermedades mentales. O sea, ¿se equivocaron todos los psiquiatros, médicos y psicólogos durante siglos? o ahora se está manipulando la psicología humana. Bueno, vemos a luces potentes, casi como estas luces de los aeropuertos, que se está manipulando todo, 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 todo. es eh, todo. Como te digo, ya hasta los niños pequeñitos se les mete en esta disyuntiva de que elijan si son hombres o son mujeres, porque el sexo y el género para las personas son cosas distintas. Es raro eso, fíjate que todos los niñitos hombres tienen sus billones, billones, miles de millones de células, son todas XY. Tú tomas una sola célula y esa sola célula es masculina. O Una niñita, esa sola célula es femenina. Y quieren, a partir de unos argumentos absolutamente manipulables y manipulados, hacernos creer que, nos estamos tan modernos, ahora estamos tan progresistas y ahora el sexo se elige. Eh, yo estoy en contra de eso. Y la naturaleza también.
0: Exactamente, querido amigo. Yo estos días reflexionaba, veía ahí. Bueno, si uno pudiese elegir su, su sexo, también podría elegir su raza, también debiera elegir su, su rol eh, económico en la sociedad. O sea... Y ahí ese argumento se cae Porque si yo digo, oye Yo soy una persona rica encerrada en un cuerpo de pobre Yo yo soy rico Bueno, me, de, me deberían hacer caso, ¿no? Bajo ese
1: argumento Sí Se han cometido tantas atrocidades ¿eh? Fíjate que acá, el, no el, me acuerdo el nombre del club de hockey Pero en Argentina Llegó en un, en un hockey femenino pero en el equipo contrario apareció un travesti. Apareció un, un hombre operado, pero que dice que es mujer. Casi mató a golpes a una niñita. es que somos otra estructura. Lo mismo pasa en el MMA, lo mismo pasa en el boxeo. Basta de imbecilidades, por favor. Basta.
0: Sí, sí querido Ramón. Y, ¿Y esto querés a... los
1: niños.
0: Sí, eso es, eso es lo más peligroso, ¿no? Porque el niño aún se está formando está formando quién es, se está templando, ¿no? Como un buen metal, se tiene primero que templar. Entonces, mientras lo están haciendo, sería como un metal meterle barro o paja. O sea, eso, eso no mezcla, eso no viene. Tremendo. Tremenda la, la manipulación, querido, querido Ramón. Y lo más importante, que ninguno de, de los que se, se está postulando cargo de dirigir este país habla sobre este tipo de temas, o habla o toca, no tocan a los bancos ese, ese es un tema crucial nadie se mete con los bancos, ¿por qué? porque tienen al monigote A de derecha, y al monigote B de izquierda, que son iguales, pero le hacen creer a la gente que lo que, y que lleve su bandera a gente muchas veces que es noble pero que está confundida y desmotivada. Y lo más importante, amigo, que no creen en su palabra. Hipatia de Alejandría decía: Oye, ten la capacidad de pensar y de tener una palabra, aunque ese pensamiento esté errado, ten la capacidad de defenderlo. Pues es mejor estar errado que no pensar. Y cuando yo me abandero y no pienso, Estoy cediendo mi poder.
1: Un ejemplo de eso, para que veas cómo está nuestra gente. El otro día compartí un pequeño discurso de un hombre en un, en un chat, en una cosa de Zoom, donde hablaba cómo los poderes transnacionales, el nuevo orden mundial, disfrazado de progresismo, de izquierda por el pueblo, están borrándonos nuestros símbolos. Pidieron mil millones de pesos más y pidieron que la ONU los asesorara y están diciendo que quieren que las leyes internacionales estén por sobre la ley chilena y el 80% de nuestros connacionales no dicen nada, no entienden ni siquiera de qué se está hablando como tú dices estos candidatos a distintas cosas no tocan el tema es más, con temas valóricos como esto que acabamos de tocar de los niños ¿tú crees que algún religioso, católico algún eh, evangélico algún nadie dice nada están todos callados ¿Por qué? Porque todas las instituciones, como tú señalaste, eh, políticos, religiosos y todo, obedecen a una verticalidad del mando. El de arriba tiene que dar la orden, porque su comprometido parece obedecer a un ser humano, no a un dios, o no a la verdad, en el caso, no sé, de un jurista, o no a las leyes de la economía, no sé. Las personas obedecen a otro ser humano de una cadena de mando tan eh, dictatorial que la gente deja de pensar y armado a las personas de ciertos fenómenos que nos rigen psicológicamente, las personas abandonan la voluntad y ya no hay hombres ni mujeres. Es como que esta metáfora de los zombies en las películas, ya la estamos viviendo.
0: Tremendo. Tremendo. Eso es, ese es un gran tema que tú, querido Ramón, to, tocas en este último tomo, los zombies. ¿Qué son los zombies y cómo defendernos de los zombies? Yo adelanto que tú aconsejas que el mejor método es para luchar en la espada contra los zombies. Sí.
1: Eh, un zombie, metafóricamente hablando, es un ser enfermo, es un ser degradado, y que su único motivo de vida es degradar a otro. Si el zombie está en presencia de otro zombie, puede estar hasta tranquilo, pero si hay alguien sano, va y lo quiere convertir. O sea, ese es su lead motive, convertir gente, que no haya gente sana, que no haya gente pensante. Y si la hay, la atacan en manada, pero son lerdo. El otro lead motive es alimentarse. Viven para alimentarse y seguir lo que hace la manada. Los zombies no andan solos como, como los lobos o como, los, no sé, como las cabras, que andan en manada. Entonces, el zombie busca poder en la manada, en el grupo, en el partido político, en la asociación, en, en el símbolo. ¡Oye, vamos a protestar! ¿eh? Y actúan como zombi. No son personas de bien. Eh, ¿Qué hacer frente a un zombie? Bueno, la gente que ha visto películas de zombies, qué sé yo, lo mejor es evitarlo. ¿eh? Pero si hay que enfrentarlo, hay que descabezarlo. Es la única forma. Porque si no, constantemente. Va a querer agredirnos. ¿Qué significaría descabezar un zombie? Un zombie sí. está metiendo ruido. Cortarle la cabeza. ¿Cómo sería esto ahí? Yo a la gente que así la bloqueo, yo no tengo tiempo de discutir con gente. No tengo tiempo, gana, espacio, para nada. Hay gente que me va a reclamar porque hago lo que hago en mi propia página. Es, porque, es como que alguien venga a mi casa y me diga, oye, ¿por qué tienes esos calis antiguos? ¿Quién te crees tú? Yo no contesto eso y ni siquiera caigo con esos diálogos. Lo mejor es no enganchar con los zombies. Lo mejor es usar una espada y cortarles la cabeza. La espada es la palabra, veces. ¿sí? ¿Eh? Decir algo o simplemente cortarlo. ¡Uf! La espada corta. ¡Fa! Eso, no enganchar, avanzar. Fíjate que hay una mujer maravillosa, te la recomiendo, ¿ah? ¿eh? Eh, una rusa que se llama Genia y Caballo. Genia y Caballo. Es la primera persona que vi haciendo lift, así. La primera persona que vi fue Genia y Caballo y ella decía que empezaron a hacer unos lips maravillosos, ella es rusa o eh, ucraniana me parece y habla español perfecto y ella decía que ella em se ingresó a las redes con un grupo de amigos, era una pequeña pequeño ejército pero sus amigos hombres al ser atacados sí. por los zombies el zombie con su energía oscura, que es una energía de verdad, y que se suma una energía de un grupo que se suma a otras cosas que ni siquiera voy a nombrar acá eh, es como el Balrog que hablaba el, el Gandalf, esos seres ya muy oscuros y antiguos, que mejor ni mencionarlo.
0: Exacto.
1: Bueno, decía que sus amigos tuvieron que retirarse de las redes porque no aguantaron la presión psíquica de la gente. O sea, yo aguanto la presión psíquica de, de la vida. <ríe> tengo suficiente con eso. Así que no tengo sí. tiempo para lidiar con gente estúpida. De verdad, no. No, chao. Y gente... Eh, no sé, abanderado. El... Fíjate que hay gente maravillosa en la izquierda. Hay gente increíble en la izquierda. Como el historiador Salazar.
0: Como sí, nuestro sí. premio Nobel
1: Pablo Neruda. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Pero son porque esas personas son así. No es que la izquierda los hizo así. No para nada. Y hay gente increíble en la derecha. El ex alcalde de acá de Puente Alto. Un gallo, un guaso. Una persona. Y así Uf, hay un
0: montón de personas.
1: Pero si yo, por ejemplo, hablo de lo bueno que dijo, no sé, José Miguel Cast, le pregunto, ¡ay, que es un es un nazi, no es que tiene ojo azul y pelo rubio y su papá! Y... y si el tipo tiene una idea increíble y buenísima, por ejemplo, para terminar con la delincuencia, o no se puede mencionar porque inmediatamente uno es nazi y es derechista. La gente no es capaz de ver el bien y la bondad en el otro. Ellos creen que en el grupo en que están, el grupo etario, el grupo socioeconómico, lo que es el mejor y los demás somos basura. O sea, ese tipo de diálogo para mí ni siquiera son diálogos, son monólogos de los tipos que yo saco, tengo una espada increíble de todo tipo, aprovecho de entrenarme y los corto nomás. No tengo tiempo de eso. Yo estoy construyendo mi reino, mi mundo, mis cosas y creo que esa es la solución en estos días, como fue en la antigüedad en este mundo tan raro y tan lleno de locura, lo mejor que hay que hacer, amigo, construirse su propio reino, sus muros, esto eran términos metafóricos, y eso, y juntarse con otros reyes, otras reinas, y compartir, y tomarse un testito o un matecito, como lo está haciendo tú, eso, y compartir, eso, la amistad, el amor,
0: Sí. pero los
1: zombies, chao,
0: Chao. Sí, pues Ramón, está, 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 eso súper, súper bien, amigo. Oye, ya, ya que, ya que nos traías esa colación, eh, tú nos conversas en el quinto tomo eh, que hay que abrir un plan contra la raza blanca. Sí. Pues. Así la es. raza blanca siempre se ha enfrentado. Es recesiva. Sí y siempre se ha enfrentado ¿Yo? contra estos, estos seres que están tras la sombra, que manejan el poder económico, que cobran usura, que tienen que tienen al, al falso Dios, que tanto lo hemos tratado en nuestros encuentros. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa, querido Ramón, tendría esta, esta raza blanca para dar, darse cuenta de esto?, y para enfrentarse contra estos enemigos que el resto de la gente parece que no los, los ven.
1: Los estudios de la raza exceden la, la, los estudios de Mendel, de los genios, han sido de siempre. Por ejemplo, todos los romanos criaban caballos, y tienen la genealogía de los caballos. Los reyes de Inglaterra, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su hobby? Carreras de caballos, y los reyes de España, carreras de caballos. Porque tú tienes, crías caballos de cierta raza y de campeones y salen campeones. Es la verdad. Lo mismo pasa con los perros. Es así. Hay razas que son las más inteligentes del mundo. Que son las razas amarillas. Las razas asiáticas está entre las más inteligentes que hay. De hecho, los mapuches, con buena carga genética asiática, recuerdo una asesora acá de acá de un organismo internacional de la UNESCO. ¿verdad? Fue hace muchos años, fue el no, bueno, hace 20 o 30 años, todavía no me acuerdo. Tenía una una asesora del hogar, una mujer que le ayudaba con las cosas de la casa, hacer la comida, mapuche. Y se la llevó a Alemania. Pero tenía un hijito. Se lo llevó. Y este pequeñito mapuche lo criaron allá. El mejor alumno en la escuela básica, el mejor alumno en la escuela mejor... La movilidad mental del hombre mapuche o del hombre asiático es potentísima. De allá viene nuestra cultura, nuestro papel, hasta usar el estribo. Los asiáticos son potentes. Una de las razas más fuertes es la raza negra su a todo, le ponéis 50 grados de calor y veis sus cuerpos marcados y slim, y veis las mujeres en Senegal por ejemplo, tienen 80 años y su cuti estirado y sus dientes blancos y risa una energía vital, una vitalidad en su medio, no voy a poner un, un, un negro, por ejemplo, a esquiar o a vivir en la nieve, eso no existe, nunca vaya a ver eso, o haciendo yoga, haciendo haciendo no es así ¿eh? ¿y qué tiene la raza blanca? los llaman los indomables 300 se pueden enfrentar a un millón y medio uno puede dar la vida, o como lo come chingones de Argentina, no nos vamos a entregar a estos imbéciles, nos tiramos todos con nuestras mujeres e hijos, preferimos morir, suicidarnos a estar con ustedes. La raza blanca se vuelve indomable. Y algún tipo que se llama Kalergi, por favor, búsquenlo, el plan Kalergi, búsquenlo, por favor. Mejor no, se los ordeno. Busquen el plan Kalergi, que es el que hizo la bandera de, de Europa. Él en su estudio dice que saben que nuestros proyectos de dominio mundial van a tener el mismo problema que han tenido desde siempre: ¿cuál? La raza blanca. La raza blanca y sus dioses y sus vibras, no. Y la forma de destruir una raza es mezclándola. Si usted mezcla, por ejemplo, a la raza blanca, gente de color blanco, de ojos de colores, los mezcla con gente que no es así, sus genes, y ahí me remito a Mendel, son recesivos se van, son evanescentes, ya no hay más blanco pero sí hay de las otras razas, ¿eh? entonces hay un plan que se llama el Plan Calergy, que está orientado a evitar cualquier escollo que pueda enfrentar este gobierno mundial, que está ya hace ya un milenio, pero muy fuerte desde los años 50, con el informe Iron Mountain, con la, el, el memorándum 200 de, de qué sé yo... La raza blanca, hay que limitarla. Y por eso se llevaron oleadas de personas a Europa. ¿Cómo es posible que en Europa llevaron tantos inmigrantes que la primera noche de Año Nuevo que la gente fue y les dijo oye, mira, fuegos artificiales para tirar, qué sé yo, Los tipos iban y se los tiraban a los alemanes. Ja, 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 ja. Y veían a los alemanes tomando... Cerveza, como siempre han tomado, ¿cachai? Los egipcios tomaban cerveza. La receta de la cerveza alemana viene de los jeroglíficos egipcios, de la que tradujo Champollion. Champollion, ¿qué es lo que tradujo los egipcios? De cosas de metafísica, no. Habían recetas de cerveza, de cómo hacer pan. Estoy contando la historia. Bueno, estos inmigrantes de otra cultura, no son gente mala, pero en ese ambiente se comportaron como salvajes. Y lo voy a, y voy a fundamentar lo que digo. En la primera noche violaron a 500 alemanes. Tengo una amiga chilena en Noruega, es gendarme de la cárcel, el 98% de los presos son todos inmigrantes, están todos presos por el mismo delito del cual hay prohibición de hablar. ¿Cuál es ese delito? Violación en masa de mujeres. Si tengo amigas que han ido, por ejemplo, a Marruecos. En Marruecos ellas no pueden andar así, mostrando el codo, porque el hombre se excita. Están Entonces tienen que andar todas tapas. Imagínate estos tipos que llegan y vienen hasta colegialas con minifaldas, medias ebrias, piensan que son putas y que Alá los manda a dominar y tener hijos ahí. Y tienen todo un constructo político ideológico que les dice que con eso se van a vengar de las cruzadas y tienen todo un cuento. Por ejemplo, hay un pueblo en Alemania, no recuerdo en este momento el, el nombre, que durante más de un siglo vivían alrededor de 100, un poco más de habitantes. Llegaron mil inmigrantes, mil. Entonces el municipio, hoy puso las leyes internacionales, les pasó un castillo para vivir. Un castillo medieval y todo. Y los tipos, ahí, yo tengo la entrevista y la traduje, fueron los primeros videos que me borraron. Y oye, queremos cigarros. Porque ellos, el alcohol es del demonio. Pero todo el día están fumando. Todo el día fuman. Y la gente exigiendo, y la entrevista ya, después de pasar el tiempo, ellos van a tener aquí sus hijos con las mujeres blancas, van a tener hijos de Alá. Y al día de hoy, para terminar esta esta parte, el nombre más uh -huh. puesto en las actas de nacimiento en Londres, Inglaterra, por ejemplo, es Mohamed. Yo amo a los árabes. Me gusta la cultura árabe. Pero yo no mezclo peras con manzana. Yo tengo hermanos mapuches. Mañana me junto con uno de ellos. Me crié con una mujer mapuche, Francisca. Fresia fue mi profesora. Hermanos del alma, Francisco Huayquil, mapuche. Pero yo no los voy a llevar a gente de ellos, a tomar cerveza con mis amigos cuando tomamos porque se van a tomar un chop y quedan borrados porque su estructura biológica es distinta, les falta una enzima en la guata que no pueden hacer eso y tampoco voy a llevar a, a, a mi amiga Nieves Corsés, por ejemplo que es una super diseñadora a nivel mundial es española chilena, la voy a llevar a tomar muday hecho con saliva que hacen lo... no pues yo no mezclo pérez con manzana ay me encanta mi gatito y tengo, tenía un perro yo, mitad Mastín, mitad Rottweiler, el perro más power de mi barrio, lleno de músculos totalmente negros, saltaba a las murallas, pero yo no voy a juntar a mis gatos con mis perros, mi perro se lo va a comer. O sea, es bueno mantener a la gente separada. Usted no junta a los tigres, por ejemplo, con la oveja, o a los lobos, con la ardilla No, la naturaleza nos ha dado situaciones geográficas y, y sociales que nos permiten que exista la diversidad. Toda esta gente que habla de diversidad y tiene sus banderas de colores. Que se... No tienen ni idea de lo que están hablando. La diversidad exige que se respete al otro. Se respete a la raza del otro. Está bien que haya mezcla, Todos nosotros somos descendientes de gente mezclada. Pero está bien que se permita que existan. Pero lo patético de esto es que hay un plan que se llama el plan Calergy, que dice, el primero lo que tenemos que hacer hay que eliminar la raza blanca. Acabar con la raza blanca. Y eso se está haciendo... Y está escrito a través de estas migraciones forzadas, a, tra a través de que las personas locales están diciendo, no, no hay que tener hijos, que el condón, que el niño hijo exceso, el sexo y todo eso. Mientras que en China, desde hace dos meses atrás, ya le están diciendo a todos los chinos que deben, escuchen, deben tener tres hijos. Tres. Chico, se, el Estado los va a se aumentó.
0: Se aumentó, pues, antes de tener uno y ahora tres. Uno.
1: Con suerte, porque la planificación familiar ahí era tal que la gente iba al consultorio de allá y lo esterilizaban, por pues si esas son también otras cosas. Resumiendo, el plan Calergi es un plan para sacar de la escena, de la historia a, a una raza que es la única que se puede enfrentar al mal. Eso. Históricamente hablando.
0: Tremendo. Tremendo, Ramón. Y una raza que se puede enfrentar al mal y que, y que tú en este tomo nos cuentas, ¿no? Que, que muchos, muchos de los judíos tienen como, digamos, como lema, como norma eh, Interpretar cuando les consulten por la interpretación de sus normas, sus leyes, mentir O sea que para ellos... Está bien aprovecharse de gente que no es de, de su religión. Él nos dice, tremendo. O sea, y, y es finalmente, querido Ramón, lo que yo. Yo a mis 30 años no, no me explico cómo puede haber gente que. que antes me decía a mí, oye, la tele miente. Y, y yo, wow, más, más chico, ca, 14, 15, les, les decía, sí, a ver. Y hoy, y hoy en día le hacen tanto caso a la tele que yo digo, bueno, ¿dónde quedó esa gente tan despierta, no? O sea, ¿cómo fue ese lavado de cabeza tan, tan fuerte? Y, y que en sus propios libros, que tienen mucho conocimiento, pero también tienen tiene mucha maldad, pues... Si, si era un falso Dios, ellos hablan, por ejemplo, en, en el Sohar el libro del Esplendor, acá, acá, lo tengo. Quiero traer esta colación, querido Ramón, una, una, una cita textual que dice así: Sí, acá está. Mira, ya que nos encantan los árboles y las aves, dice, existe un poderoso árbol rodeado de grandes ramas, concede alimento a los pájaros y a los hombres aquí abajo, el árbol es visible mientras es de día y está oculto cuando es de noche, el mundo de aquí abajo no ejerce su poder más que cuando las tinieblas lo cubren y las puertas que lo rodean y comunican con el mundo celeste están cerradas. O sea, que si las tinieblas gobiernan aquí, la puerta celeste estará cerrada.
1: Mira, eh, para algunas sociedades, por llamarlo así, el mentir es parte de ser inteligente. De hecho, el Mossad, el Servicio de Inteligencia, su lema es, con mentiras les haremos la guerra. Claro. Y se usa como cuando, no sé, el, el, el asalto a Normandía, eh, los aliados fueron entraron en Francia. Para tener esa parte donde ellos iban a entrar, con pocos alemanes, pusieron tanques falsos acá de goma, entonces todos los alemanes se fueron a otra orilla y decían, oye, allá están los tanques y no eran tanques, eran, <ríe> eran una cuestión inflable entonces eso ya está bien, por eso lo llevan al infinito o sea lo que sea, puede avanzar en su plan, estoy hablando de sociedades extremas, dentro del maravilloso pueblo judío, yo tengo una de mis mejores aliadas y amigas, es judía es cantante de ópera, Janina D'Angelo también fue de la masonería y se retiró yo tengo, tengo un ahijado judío también. Hay gente maravillosa, mi principal líder es judío, pero estoy hablando de esta gente extrema, que tal cual como hay una extrema derecha o extrema izquierda por el, el extremismo islámico, hay gente así en toda sociedad, hay extremistas evangélicos. Bueno, pero esta otra gente que lamentablemente ahí están las élites y tienen el poder económico y nos mienten en la economía y nos mienten en todo. Fíjate este detalle. Mucha gente ahora está hablando oye, que se está el calentamiento global, el calentamiento global. ¿Ustedes son huevones? Es tan simple la cuestión. Por favor, permíteme contar esto. Tengo mi mejor amigo, Diego Vergara Lira, ha estado en el Tíbet, en India, en China, en un montón de países. Y él aquí en Chile hace unos icebergs artificiales porque él dirige el director de Ice Fest un festival de hielo Viene gente de todo el mundo pero esa idea de a las 3 de la mañana por una cañería soltar agua para que el frío la... la llevaron al Tíbet otras personas e hicieron un, un, una montaña de hielo vertical por lo tanto los rayos del sol de verano no la derriten tanto se mantienen fue tan bueno el sistema, ahora hay tanta agua, que lograron plantar como 50.000 árboles en una meseta que desde hace eones no había nada. Uh -huh. O sea, eso se puede hacer. Cuando tú plantas árboles, las, el nivel freático, las napas subterráneas están arriba. Y la temperatura aquí está súper bien. Y no pasa nada. No hay calentamiento global. Cuando dice, oye, como que aumentó el co Oye, cuando yo era niño, me acuerdo, el papel para el trasero era casi un lujo. ¿no? Los romanos usaban unas cosas en vida, en vinagre, qué sé yo. Ahora, aquí en Chile, una ley que beneficia a la familia Mate, por ejemplo, que plantan árboles, el Estado le paga el 75% de las plantaciones de árboles a las personas millonarias les daban plata de los chilenos. Hay leyes que favorecen la tala de los bosques. Estos dibujos animados y series de televisión, como la película Avatar, donde llegan empresas extranjeras a un mundo extraño a arrasar todo, eso es nuestro planeta. Aquí no hay un, un cambio climático natural. Aquí se está gestando una locura debido a la, a la vorágine de todos estos millonarios que quieren más y más dinero. Y parece que no solo quieren más dinero, sino que quieren dejar atrás el planeta despoblado Mientras ellos se van a sus paraísos, como que sigue habiendo esa misma gente del pueblo elegido de la antigüedad que nosotros somos los gentiles y quieren arrasarnos. Y no nos quieren aquí, porque el planeta les pertenece. Y como se los ordena su dios de la guerra, con inteligencia nos tienen que hacer la guerra. De ahí viene el lema del Mossad. Es un lema que se los da ese dios demonio. Para que, oye, Chavo, ellos son los gentiles, ellos nada que ver, hay que matarlos a todos. Por eso vino Jesús. Desde el pueblo magnífico los judíos de decir que, oye, acá hace tiempo que nos permearon a mí. Nos metieron un dios raro. Y todos ustedes le están mintiendo a la gente. Lamentablemente, esta es la misma gente que controla los bancos, las farmacéuticas, las fábricas de armas, escribe la historia. Eso es. Por eso está, lo puse ahí en mi libro. Y,
0: tiene, y tienen el mejor en una guerra en el ministerio que más dinero se mete plata es en el ministerio de propaganda y la prensa es su ministerio de propaganda que la gente no se confunda sí. De
1: hecho, Disculpa. De hecho la, ¿sí? en, la, en la segunda guerra mundial las personas de, de estas sociedades que apresaron los alemanes fueron todos los dueños de diarios porque le mentían a la gente fueron todos los dueños de banco, porque con usura controlaban a la gente. Y fueron todos los dueños de la pornografía en Alemania. Eso es público, lo pueden buscar. Las empresas pornográficas, distribución de pornografía, que exacerbaban un eros vuelto loco para degradar a las nuevas generaciones, porque eso es lo que hacen. Si tú pones muchos eros en extremo desaforado, hace que las nuevas generaciones sientan rechazo a eso. Los vuelve, de hecho, una forma de volver gay a las personas por un lado, y por otro lado los que se vuelven locos ya no vuelven. ¿no? Es como, quedan para siempre enganchados, no pueden ir más allá en la cultura, en la filosofía, en la ciencia. Es una forma de degradar un pueblo. Y esas son las razones que a muchos de ellos los apresaron. No estoy hablando de historia. ¿eh? Y lo mismo dijo Mel Gibson que está pasando en Hollywood. Y lo mismo dijeron otros actores famosos con respecto a que se está moviendo un constructo eh, raro como para que, hacer que eso que pasó en la Alemania en los años 30, o, o de los 20 mejor dicho, eh, pase en todo el planeta, entiende que todo lo mejor de nuestra gente la flor de nuestros guzmanes como decía el rey de España, está sucumbiendo ahora debido a que no entienden el mundo en que están, no tienen ni idea y si no toman una droga tienen la otra y que la marihuana eh, eh, no sé, es buena para la salud y no entienden nada y no van a entender porque estamos en un mundo que se está zombificando a la población por todavía posible.
0: Sí, sí, cada día más. Eh, tú, querido Ramón, nos acabas de citar la película de Avatar. Ahí este árbol principal era Aiwa y, este, y en este pasaje, pasaje que te traía del Sohar, que el Sohar es como la Biblia hay que leerlo con mucho cuidado para separar la paja de, del trigo nos sí. dice que ese árbol diríamos, agua mientras esté conectado con seres bondadosos y, tam y también con los pájaros los pájaros tienen una cantidad de sabiduría amigo amigo mío que los pueblos en la antigüedad lo sabían el rey Sa el Salomón por ejemplo Tenía un ejército de hombres, de pájaros y de genios. De sí. ahí viene. Eso está en el ese capítulo 21 del Corán. El 21 del Corán. De ahí viene 28. ese 28. Perfecto. De ahí viene ese dicho de. Me lo contó un, pajar, un pajarito.
1: Sí. Fíjate que en este momento, hace unos años atrás. Nuestra plaza de armas de Santiago, el kilómetro cero de la ciudad, del sí. país, eh, le sacaron todos los árboles a nuestra Alameda de las Delicias, donde la gente podía caminar de una vida. Sacaron todos los álamos para agrandar la calle 50 centímetros. En este momento, en, la, en Providencia, en, están dejando secar las plazas y con letrero, dice, no se preocupen. Vamos a dejar secar el pasto porque no quieren más verde. Porque dicen que ellos están preocupados por el agua. Hoy estamos al lado de la cordillera. Nuestras napas subterráneas son riquísimas. Yo vivo sobre un lago que está a 100 metros solamente bajo mío. Tú estuviste en mi casa. Tengo árboles gigantes, pero en medio de la ciudad. ¿Cómo es posible que estoy con la manguera regando? No, la cuenta sería carísima. Ellos buscan las napas subterráneas que están aquí. Por eso este lugar se llama La Cisterna. Bueno, no todos los países cordilleranos, estamos en un país cordillerano, son así. Aquí faltan más ramadantes, más gente que venga y, y vea donde hay agua. Ah, pero le quitaríamos el negocio a las empresas extranjeras que compraban el agua. Todo esto es un negocio. Hay una película de estas de James Bond, la gente 007, que se filmó aquí en Chile y en Bolivia. Se llama Quantum of Solace. Quantum of Solace. ¿Quiere ver películas? ¿Le gusta la tele? Vea esa cuestión. Véala con su familia. Ahí va a ver cómo la gente va y tiene napas, o sea, no napas, piscinas almacenadas. Déjame por favor decir esto. Mi suegro tiene una casita que él se compró, qué sé yo, aquí en, en un poco al norte de Chile, cerca de los vilos, qué sé yo, él es doctor, trabajó toda su vida siendo doctor, su mujer es doctora, sus hijos son doctores, todo un mundo de doctores y es un lugar de la naturaleza, una casita pequeñita, qué sé yo. No hay agua. Pero ¿cómo no hay agua? Y dije, a ver, y me pongo a ver Google Earth. Yeah. La casa que está, en la playa, está en la playa. Y veo unas piscinas gigantes que están de los vilos hacia la cordillera, pero gigantes de 25 kilómetros. piscina Y más arriba hay otra. ¿Cómo que no hay agua? Me acordé de la película Cuánto of Soleil. Pensé yo mismo en otras épocas ahí lo quería, ya, unos comandos, vamos. Bien pensado, bien planeado, qué sé yo. No hacerle daño a ninguna persona. Vamos, dinamitemos esas represas. Que vuelva el agua a los ríos. Todo nuestro país está así. Hay un libro que se llama El Mal. Un tipo de apellido Bonazo. Se hizo un país ficticio entre Chile y Argentina donde están empresas extranjeras sacando la minería y para la minería necesitan el agua. Pero después que trabajan con esa agua, es contaminada. No la pueden devolver a los ríos. Como esas grandes piscinas donde está todo muerto en el norte de Chile. Hay también otros tipos de piscinas. Y hay otros drenajes que van para abajo, que se, llevan. se están llevando todo el oro. ¿Sabes cómo se llama esa empresa? Barry Gold. ¿Sabe quién se enfrentó a esa empresa? Uno de nuestros senadores, el senador Lavandero. Durante dos años lo siguieron y le mostraron que le, le pegó un palmazo después de un niñito y dijeron es pedófilo. Le llevaron un tipo chaveste diciendo que yo soy así porque él cuando era niño me manoseó. Después el tipo en ese libro El Mal de Bonazo, que fue el, el, el abogado de las mujeres de Mayo, después es el mismo chaveste está diciendo que no. Me dijeron a mí que fuera disfrazado esta vez y todo eso porque me iban a pagar y no me pagaron, así que yo los denuncio. Me usaron a mí para acusar al senador Lavandero, el único que se enfrentó a la Barry Gold. ¿De quién es la Barry Gold? De los Butch. ¿Quiénes son los Butch? Son esta misma gente de Skull and Bones. ¿Cuál es el lema de Skull and Bones? No Word on Seclorum. El mismo de los Illuminati. Puedo estar diciendo verdades del porte de una galaxia. Muy poca gente lo va a entender porque volvemos a la cuestión, estamos todos en este proceso de zombificación, así que estas cosas que compartimos aquí amigos Bongo, son para nosotros y un par más, estamos en una fogata pero la mayoría de los nuestros, la flor de nuestros humanos, como decía el rey de España está siendo eliminado, están siendo bombardeados por toda vía posible
0: Bueno, querido amigo, este, esta fogata nos, nos da en energía, y hay mucha gente también que se que se llena de energía, que se llena de bríos con esto, así que solo agradecerte el darte el tiempo de, de, es, de esto, de conversar, de estar eh, extendidamente. La verdad es que sí, la verdad es que sí hay. Bueno, los Butch son, son, un, son una de las peorcitas cosas que hay en este mundo, y lo más tremendo es que la gente no lo entiende. Pero vamos a continuar, querido Ramón, con esto que tiene que ver con todo esto que tú acabas de mencionar, de bueno, hay una cantidad de mentiras pues la gente que escribe la historia son muchas veces los más malvados. Sí. Los los malvados son los que muchas veces han ganado. Ramón, sí. tú tú en la última parte que quedé así... Wow, eso, mira. mira Mele, me mira, te la mente,
1: ¿eh? He aprendido a hacer algunas cosas raras, <ríe> psíquicas. <ríe> <Wow>. <ríe> mira, quiero es que lo un poquito más atrás. Hay un tipo de, de hombre en el mundo que están entre los guerreros más poderosos, que son los espartanos, que son estos 300 que se enfrentaron a, a este millón y medio de persas, y que también participaron algunos de ellos en la famosa guerra de Troya, guerra que después quisieron volver cada uno a sus reinos, a sus países, como Ulises, y muchos se perdieron, no volvieron. Y se habla de esta epopeya de Ulises, que perdió gente en barco. Bueno, hay estudios, estudios serios, serios, donde habla que el pueblo de Arauco, y no son solamente los mapuches, hay huilliches, pehuenches, hay un montón, tiene una fuerte influencia de Grecia. Y de hecho, los informes de la época hablan que actuaban igual que espartanos. Que la inteligencia de los mapuches era idéntica a ellos. Y hay un libro, después voy a dar a otro día voy a para hablar muchos programas, que uno estos doy y va mostrando todo. Y, y ahí es donde el rey dice, oye, he perdido lo mejor de mis guzmanes, la flor de mis guzmanes, de los hombres buenos, los hombres de Dios. Lo he perdido peleando en Arauco. Eh, en fin, esa historia que yo he contado tanto, como por ejemplo, cuando llegó Francisco de Orellana, llegó a Brasil, lo que ahora es Brasil, vi unas mujeres rubias de ojos azules, de ojos verdes, de ojos café claro blanca que se enfrentaron a ellos y le ganaron el mismo Colón, Colón en su diario, ¿eh? si hay gente que está, le va a sonar raro esto, me da lo mismo, yo tengo el diario de Colón aquí, lo he leído no una, varias veces, yo estudio las cosas porque me gusta, él habla que cuando llegó a América todos los aborígenes, toda la gente de acá eran todos blancos, estaban quemados por el sol, rojo, pero decía son igual a nosotros, sería como uno de nosotros ahí después llegaron los negros y se mezclaron y está esta gente mulata, que pobla no sé, harto, Centroamérica pero América era blanca en no solamente una parte, en gran parte lo dicen los que llegaron acá hay estudios de Thor Heyer yo estuve con una discípula de Thor Heyer en mi casa, una vez que usamos mi casa para hacer conferencias con mi amigo Diego Vergara que nos valió la invitación del embajador de Argelia a su casa, dos veces con embajadores de todo el mundo para que habláramos en fin para que nos metiéramos entre ella y contáramos otras cosas. Hay una historia muy extraña. Pero que parte de un acertijo. Un acertijo matemático. Escucha. Yo estoy en el año 2021. Y vengo de un papá y una mamá. Que a su vez vienen de un papá y una mamá. Que a su vez vienen de un papá y una mamá. Un y, una mamá. y así... La existencia de un solo hombre le precede a la existencia de dos, de cuatro, de ocho, de dieciséis, de treinta y dos, de sesenta y cuatro. Y así en treinta y dos generaciones, el número, el número de una sola persona son cuatro mil millones. Y si las generaciones, la época en que uno empieza a tener hijos, fuera cuarenta años, mentira, yo tuve a mi hija a los dieciocho. Siempre fui muy efusivo. <risa> Pero si fueran 40 años, significaría que en el año 1000, no hace mucho. Solamente por mi existencia, deberían haber mil millones de personas. Pero también estáis tú. Deberían haber mil millones de personas, que es toda la población de la Tierra. Pero supongamos que algunos de otros parientes están mezclados, porque bueno pero es que hoy día vemos casi 8 mil millones. Entonces, te repito, esto es matemático. La presencia de uno solo exige que hace mil años atrás hubieran 4 mil millones de personas. La verdad es que más, porque puse 40 años de generación entre gener por ser súper generoso. Amigo, la existencia de uno solo de nosotros exige que cada poquititos siglos haya una poda, una ralea. Lo que está pasando ahora. Bueno, ya hay un grupo de personas, hay una raza, hay un pueblo, hay un país que se llamaba Tartaria. País que se le dedicaba a una ópera, ópera en inglés, en francés y en tártaro. ¿Y por qué en tártaro? Y uno ve los mapas de Tartaria. Yo tengo una chaqueta que uso hace 20 años. Una chaqueta de cuero. Y la abro y tiene mapas antiguos adentro. Y está el mapa de Tartaria. El mapa de Tartaria, amigos míos, que habían óperas para ello, era todo Rusia hasta China y partes de Norteamérica. Y uno dice, wow, a ver, veamos el mapa, veamos el mapa. Y uno se mete... Dice, mira, está la muralla china. Pero no está en China. Está en Tartaria. Y las defensas están hacia el lado de China. Las entradas están por Tartaria. ¡Ay! Esa muralla era para defenderse de los chinos. ¿Y tú ves la estatua de los tártaros? ¿Sabía quién veo? Uh -huh. Hay un cuadro en el Museo Histórico Nacional donde está mi abuelo. No mi tatarabuelo, el abuelo, el famoso. Mi abuelo, Tomás Freire Malvasi. Eh, el, el guardaespaldas del presidente de está con su ojos ¿sí? su ojo celeste grande, su pelo rubio para atrás, está así como un vikingo, así el lado. Está ahí, cualquiera lo puede ver. Vi a mi tío, vi a mi papá, vi vikingos antiguos, vi gente así en la estatua de los tártaros. La gente piensa que los tártaros son como unos chinos, así como unos gorros. No. No confundir a los tártaros con los mongoles. ¿Ah? Esto es como decir, oye, que los peruanos son los que construyeron la, la Machu Picchu. Cuidado. Machu Picchu fue construido por los hijos del sol. ¿Tenemos rastros de hijos del sol? Sí. En el Museo del Perú. Ah, pero las momias ahora están, en están, pusieron abajo en el subterráneo. Los que vieron las momias que vieron, gente de dos metros, trenzas rubias, y por lo que dice, los quito la gente de ojos de color. Esa raza que no tenía miedo y iban para todos lados, ¿no? Tartaria era un mundo tan grande y tan potente, pero se habla que era una, un mundo de paz. De hecho, Rusia, la capital de Moscú, que, que estaría en esa parte de Tartaria, dice el ejército de, de Napoleón, cuando llegaron allá, la, la ciudad de Moscú es de piedra, no una ciudad de cemento, de mal. no, cae de nieve. ¿no? Mi papá tocaba unas cosas en piano ahí que hablaba de que Moscú está cubierto de nieve. ¿no? Siberia, se ¿sí? Bueno, toda esa zona de allá, dice que está el, este lugar, este teniente de Napoleón, dice que vieron una ciudad, pero wow, increíble, una cuestión poderosísima. Pero estaban mirando de repente y se encendió otro sol en el horizonte, a 30 grados el sol. Dice que estaban ahí y de repente mira y en el pasillo de la casa que estaban en la afuera de Moscú, sus soldados empiezan a quemar. Empiezan a hacerse así, y la casa se empiezan a quemar, empiezan a tirarle agua, y dicen, aquí está pasando algo raro. Y se había encendido un, otro sol. Y se empezaron a retirar, y se empezaron a sentir mal, y se empezaron a morir los caballos, y se empezaba a caer los dientes, el pelo y todo. yo vivo, murió como a los 35 años. Después de ese año, en 1815, hubo un año sin verano en Europa. Que fue todo invierno. Por eso llegaron tantos vikingos. Todo el sur, la, bota de la parte de la sur de Sicilia, to toda esa parte son puros vikingos. O toda la parte sur de España, Ramírez, Gómez, Godoy, Sánchez, son todos apellidos nórdicos, que llegaron ahí huyendo de ese año sin, sin verano, un invierno eterno. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no tengo idea, sé que vieron un segundo solo, la gente que dice energía atómica. Bueno, las la pinturas, pinturas, hay pinturas de Tartarés. Mucha unas ciudades, pero wow. Mucha buena gente, buenas bicicletas, pero tienen un motor. ¿Cómo funciona ese motor? No se habla de eso. ¿Qué pasó después de eso? Que nos borraron el mapa. Se olvidó de Tartaria, ya no se habla de Tartaria. La Unión Soviética o hasta países que quedaron, de hecho, eh, Nikola Tesla sería parte de Tartaria, el, este genio maravilloso. La esposa de Einstein, la primera esposa a la que se dice que escribió la teoría de relatividad no a Einstein, está escrito con la, mujer, con la letra de Mileva. Escúcheme lo que digo. Está escrito con la letra de su mujer. Y cuando recibió el premio dijo, en realidad este premio no debería ser para mí, debería ser para mi esposa. La gente cree que Einstein era un super Cuidado. El gallo trabajaba en la oficina de patentes y todos los primeros inventos llegaban a él. Todo pasaba por él y por su asociado, por llamarlo así. En fin, este país de Tartaria un país poderoso eh, dirigido al parecer por esta estatua por gente caucásica, gente de estas razas que quieren eliminar, ya los eliminaron una vez. Y al pensar el tiempo que van eliminando gente una vez en 1800, después en 1600, después la peste Negra en 1340, ¡Chuta! Estamos en la más ¿Tendrá que ver con esta cuestión ahora? Esto ha estado pasando siempre y así termino. Mi libro. Dejo esto abierto. Han habido razas y han habido raleas. Ralea significa poda de eliminar gente para que podamos seguir existiendo aquí. Fíjense que los mayas dicen que fueron llevados, pero solamente los mayas y los aztecas y todos esos templos que están abandonados en la India, los que están abandonados en Indonesia y todas esas pirámides debajo del agua alrededor de Japón y las pirámides de Bosnia y Bosnia. <ríe> en fin, hay mucho que, que nos ocultan. No, yo no sé lo que está pasando Pero vuelvo a lo que dije al principio Aquí hay un, un misterio matemático La existencia de uno solo de nosotros Exige que hace mil años Hubieran cuatro mil millones Por cada uno O sea Debería haber muchísima cantidad de gente Y no es así En fin, así termino mi libro Dejando el y... misterio abierto para que otro... sí, sí, querido
0: Ramón Y lo, y lo terminas con continuará
1: sí. sí como te digo por ejemplo esto que te acabo de hablar de, lo, de la, esta unión entre griegos y mapuches me llevaron una cantidad de información información fidedigna histórica de todos los sabios de la tierra que han dicho oye los mapuches y los hijos de Leonidas los espartanos, los griegos 300, ¿quién cree que el señor los mapuches la platería? Que llegó un mapuche y dijo, oye, hagamos una fogata. Mano. No, amigo. Esas cosas hay que enseñarlas. ¿eh? Y fíjate que el símbolo que ellos tienen de poder, que es como una media luna, como una cuestión así, es el mismo de Egipto. Es el mismo que está en la Polinesia. ¿Se lo copiaron? ¿Hay un problema de copyright? Bueno, hay una historia que no está contada, todavía nos quedan mapas antiguos. No solamente nos sacaron Tartaria, nos sacaron una zona más allá del hielo eh, norte, hielo polar, donde hay cuatro ríos, de ahí vendría, eh, bueno, la estrella de los vascos, la estrella de los hindúes, la suástica de los alemanes, De esa zona de donde dice que salieron esta raza que quieren eliminar, que se llamaba Hiperbórea esa zona, más allá de la Ural Boreal, los Hiperbóreos. Esa gente que tenían otros dioses, esa gente que el Imperio Romano, con todo su poder, hubieron dos partes donde no pudieron entrar. Uno fue a Alemania, los vikingos, los germanos y todo, dijeron, ya, pues ven para acá, ¿eh? Dijeron, no, no, ya, dejémoslo. Después que se enfrentaron varias veces. Y la otra parte fueron los escoceses, que Adriano dijo, ¿saben qué? Estos tipos que les gusta el color azul y todo, chao, hagamos una muralla, dejen que hagan lo que quieran. El imperio sí. romano llegó hasta ahí. En fin, todo cierra, compadre. Y ahora estamos... ves en... Todo lo que está en el libro está pasando ahora. Nos mienten con la historia, quieren eliminar a unas personas... Y parece que hay unas personas ahí, las autoridades que nos tienen miedo, ¿eh? Porque saben que nos hemos enfrentado toda la vida a ellos. Y si no les ganamos, igual morimos peleando y eso deja ejemplo para que el conflicto continúe. Y no los dejemos gobernando. Eso.
0: Exactamente, querido amigo. Oye, como bueno, me hiciste...
1: Pueden tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. Como dijo... Sí. Corazón
0: valiente. El Manuel Rodríguez
1: de Escocia.
0: Así es, amigo mío. Esa Me insiste, me insiste recordar este, esta muralla de Adriano, ¿no? Sí. Que los romanos le construyen los celtas y dicen: bueno, de aquí para allá sean libres, ¿no? Porque estaban los celtas desmoralizados, así, perdiendo. Bastaba que viniese un tipo a tocar. Mm. Y la gente se le
1: y fueron declarados instrumentos sí.
0: demoníacos.
1: Demoníacos. la gaita y todo. ¡guau! Y gente que estaba sí, medio moribunda. Y gente
0: se, se, se energizaba. Magia. Sí.
1: Bueno, y usaban magia, parece también un cierto psiquismo y los árboles y la naturaleza. Usaban las olas del mar, las alteraban con ciertos rezos. Bueno, hay harto que hablar todavía, por eso dice continuará
0: Sí, sí, querido, querido amigo. Ya nos quedan los últimos dos minutitos para llegar a la hora. Será entonces hasta el próximo lunes. Eh, voy a viajar pronto a, a Santiago a ver si, 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 si nos juntamos a almorzar. Así ya, pues, que solo... A solo darte las gracias, querido Ramón. Muchas, muchas gracias gracias por tu Oye, tiempo, tengo... por tu amor y tengo... por tu entrega.
1: Aquí junto a Rubilar, nos despedimos. Las personas que quieran obtener mi libro, escríbanme a freireramón.com. Rubilar está loco porque está persiguiendo una polilla, así que lo dejo para que vaya a casar, vaya.
0: <risa> <risa> Hermoso Rubilar.
1: <risa> que también del... se te subió arriba. Sí, también. <risa> Es verdad. Ya, pues nos vemos en Santiago entonces, amigo. Un gran abrazo.
0: Un abrazo de Ramón. Hasta la próxima. Ya no y saludos a todos el... los amigos.
1: Que están vivos. Que fueron, nos sí, vemos. A,
0: a estas 500 personas. Nos vemos. Chaito.
1: Nos vemos. Chau.